0: E aí Lobo? Tudo bem? E aí, se apresenta pra galera aí? Então,
1: Fernando Lobo. É... Sou administrador de empresa. Trabalhei dez anos na Som Livre, saí de lá no ano passado. Por cinco anos eu cuidei da editora e cinco anos do artístico. Estou vivendo um período sabático, né? Dando uma oxigenada nas ideias, <risos> me envolvendo em alguns projetos, sempre relacionado com música, não tem jeito até porque eu também sou músico né? Desde, desde garoto, sempre toquei sempre compus uma coisinha ou outra sou baixista, tive banda com esse esquete nessa época de banda e... e é isso, a música tá sempre comigo e acho que a ideia até de eu falar um pouquinho é sobre a magia da música assim. acho que é esse é o tema que eu queria falar e até para contrariando aqui o, o Clemente Aquela história do YouTube, né? Que você, como é que um artista, como é que uma música aparece? É, eu sempre falei que música é magia, até sempre fui muito. Era uma brincadeira, até na, na, na própria Ação Livre, que eu falava: música é magia, cadê a magia? Quando a gente começa a ficar muito no processo, esquece que a música é arte, é, perde um pouco o sentido, né? Acho que é isso, perde um pouco o sentido. E e sempre que eu falava isso eu era meio que sacaneado assim nessa brincadeira até botava na, na porta da minha sala lá da música é magia tal a magia voltou quando tinha alguma coisa muito bacana mas é isso música é magia que a música transforma né acho que a música mexe com as pessoas com a vibração das pessoas é, da forma positiva ou negativa então por isso que eu falo que é magia bom mas voltando aqui aproveitando falar um pouquinho sobre a Vilela, que foi o último projeto assim que eu me envolvi muito na Som livre e como a IR o IR antigo né que era essa foi a proposta ali eu estava muito com esse direcionamento de estar tá mais desburocratizar o IR para estar tá mais próximo dos artistas né desde a da questão da criação do conteúdo do projeto até o lançamento, quando a gente, então, obviamente, o acompanhamento junto com o marketing, mas enfim, até o, o lançamento, né? Você conceber aquele produto. E a Ana Vilela foi sem, sem programar muito, né? Não foi muito planejado, foi surgindo e, com, e com, conforme a gente ia conversando, veio vindo a oportunidade de eu me envolver muito mais nesse projeto. Eu acabei co-produzindo com Juliano Cortuar, gravei os baixos do disco. Né, a gente arranjou muita coisa junto, foi muito legal. E, e aí, voltando aqui, que o Clemente e o Marcel estavam falando, o né, Clemente estava questionando, mas como é que o um artista lança um grava uma música inédita, bota no YouTube, como é que ele vai ser conhecido? Foi exatamente o que aconteceu com a Ana Vilela. Uma amiga dela botou um videozinho no YouTube com uns uns, umas bolinhas lá coloridas, viralizou pelo WhatsApp também, né, esse link do YouTube, Todo mundo adorava aquela música pela mensagem que ela tinha, e é uma música super simples, três notas, uma letra direta e simples, uma voz doce e que viralizou. Quando ela já estava dois meses no ar, que a Ana se deu conta que tinha milho, milhões, não sei, mas milhares de views, tinha, ela ficou preocupada, nossa, minha música! Ela não, nem tinha até medo que roubasse a música dela. Ela gravou um vídeo dela tocando um violão, que é o primeiro vídeo dela aparecendo tocando um violão branco com um celular, né, num quarto esse vídeo também, né hoje tá com 13 milhões, na época acho que tinha 10 milhões quando no final de 2016, de views hoje tá com 13 e, e aí eu comecei a pesquisar quem é essa menina ela deve ter outras coisas né, deve fazer o meu trabalho que era o é o mining, né eu, eu ir lá e procurar, digging né, e, e ver o que que, que que tem ali o que que pode ter ali e aí, eu consegui contato dela. Na verdade, o tio dela, o Alexandre, que é o empresário dela, liguei para ele, me apresentando, falando que eu queria conversar com eles para entender o que, que tinha ali por trás daquilo, daquele grande sucesso. que tava Nesse momento realizado. era uma
0: música só no YouTube. Era uma
1: música só. Muita gente me falava dentro da gravadora e até fora assim, mas essa música já foi. Já tem vídeos com 13 milhões de 10 milhões de views. Ela cantou com o Luano, Luciano Huck, já tem, sei lá, mais sei quantos milhões de views, aí já era. Falei, então, vamos ver o que que ela tem de novo. Bom, então para contrariar isso tudo, que já tinha milhões de views com vários com vários vídeos, é, a gente conversou, ela tinha muita música bacana. Fizemos a produção o disco, mas eu vou voltar, eu vou fazer a ordem cronológica. Eu tinha marcado a reunião com ela num domingo de manhã, domingo de manhã, é, em São Paulo, no café da manhã, que eu tava voltando o Rio depois de uma gravação de DVD na noite anterior. Ela e o tio me encontraram no hotel para tomar um café da manhã oito e meia da manhã. E três dias antes, o Marcel me liga. Ele nem sabia que eu ia estar tá encontrando com ela, porque eu não, não, não batia minha agenda com o Marcel, que não tava nem mais na empresa. Então... Foi muita coincidência mesmo. Ele me ligou falando, Lobo, eu preciso que você providencie uma versão de, de trem-bala da Ana Vilela cantando com Luan como foi feito no Caldeirão do Hulk ao vivo. Aí eu falei, pô, Marcel, coincidência, que eu vou estar com ela aqui há três dias em São Paulo. Ótimo, porque eu já tenho um bom argumento para mostrar trabalho, né? Assim, legal, né? Como, como funciona bem essa integração né, das empresas. Bom, ela já tinha me mandado algumas músicas, não, não não tinha não. Aí no domingo a gente se encontrou, falei da, da, da do Trimbala na Malhação, que, que era para entrar. A gente marcou a sessão de estúdio, para uma semana depois, já tinha feito as bases com o Juliano, de violão. Ela foi gravar a voz e a gente aproveitou para ela gravar as guias das, das outras músicas que ela já tinha me mandado. E era só música bacana, assim, simples mais canções, canções escritas por uma menina de, de na época, entre provavelmente ela tinha entre 14 e 18 anos, Na época ela fez aquelas músicas todas. E, e aí ela grav, gravou as guias, a gente pegou essas guias e começou a fazer as bases. Ela deu pra gente toda a liberdade. A gente pediu algumas referências para ela do que que ela curtia. A gente sugeriu outras coisas também de sonoridade, de timbre e tal. E ela voltou para Londrina e a gente ficou trabalhando nessas bases. Aí chegou numa hora que eu falei: oh, Ana, você precisa vir para o Rio para ouvir o que a gente está fazendo, porque se não tiver como você imagina, ou não tiver nada a ver com você, a gente vai ter que refazer, né? A gente não quer fazer um disco que não seja a sua cara. E ela veio, adorou. É, na ocasião, aí ela veio uma segunda vez. Antes de vir, ela me mandou a segunda música de trabalho, que está agora na novela Das Seis, que é a Promete que não ia entrar no disco, ela mandou em maio, o disco ia ficar pronto, era para estar lançando já, tipo, 20 dias depois. Aí eu falei, nossa, essa música vai ter que entrar. Aí a gente fez essa música também, que acabou sendo a segunda música de trabalho. E hoje está com 17 milhões de views no YouTube. Bom, mas voltando na história da Trembala, que já tinha um monte de vídeo, fora um monte de cover, Padre Fábio de Mello, Lecha, é, Luísa Posse, Luísa Sonza com Luan Santana, é... Bom, enfim
0: Gisele Bint Todo mundo né? sabe é. que música é essa? Só de curiosidade Tem bala, né? Eu acho que sim, né? Não, tem gente que não conhece tem É, algum... pode ser. Quem é a cantora que pode cantar ela e a capela? Só para as pessoas saberem que música é essa então é, Não é
1: Não, não precisa ser inteira não É só, só a primeira é, não, é, não, é, não, é, não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti
0: Isso Poder tá vendo? Todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Eu recebi essa música por WhatsApp, acho que todo mundo recebeu, todo né? Todo mundo. Era uma coisa, foi viral Aliás, mesmo. Também vou
1: voltar um pouquinho atrás.
0: A história: eu
1: fui, eu fui no, no estúdio do Juliano conversar sobre possíveis projetos pra gente fazer. E aí ele falou, poxa, eu recebi essa música dessa menina, eu já tava buscando contato. Ele, poxa, eu ia ficar muito feliz de produzir. Eu falei, vamos vamo correr atrás disso junto. E aí foi assim a história. Muito legal. Bom, trem bala hoje, o clipe oficial, que é a que a gente chama. A gente gravou mais três versões, né? Que foi com Luan, acústico com Luan, acústico sem Luan e uma com banda, versão com banda. Com baixo, bateria, né? Esteirinha, bem, bem sutil. E a gente fez um clipe dela do, 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 da versão com banda. Foi o clipe oficial que foi lançado em julho do ano passado Depois de tanto Já ter sido desgastada Tá com 94 milhões de views hoje Então assim Eu acho que o poder da, da, da canção é, é o que faz a música
0: Mas eu não disse que a música não tem poder não sei, mas como é que ela foi O que eu quis dizer é o seguinte se identificaram... Esse é um fenômeno replicável porque a questão da, da indústria, da música É sempre, é sempre um, algo que acontece E aí logicamente Tem um vídeo lá, não tô tirando mérito Acho que vocês fizeram um trabalho lindo Inclusive quando eu te conheci tô, Ele tava brilhando uhum. nesse projeto Você falou que tava se redescobrindo como produtor musical Mas o que que, de que, o que, que a gente tira disso? Então, ah, então olha, para você ter uma música Você tem que viralizar não é replicável, não, mas né? É, mas é que tá, eu, ela eu, não eu, pensou eu, nunca nisso. Não, sim, mas... Eu, isso mas com, viralizou, aconteceu. Mas as pessoas tentam isso o tempo inteiro e não é todo mundo que viraliza. Então, sim. assim, se você me contrata e fala assim, cara, eu quero que você faça o meu trabalho crescer, eu não tenho artista. Eu falo, então, lança um vídeo e espera que ele viralize. N não tem... Então não, não, não tem. Não então, então eu vou ter que ter formas... Não. É, técnicas de fazer um artista iniciante ser achado para quem sabe ele ser Mas se a música viralizado. não for boa, se a canção não, não for ah, boa, não, não vai sim. adiantar nada. Não vai adiantar ah, Mais ou menos, tem muita coisa ruim viralizando por não, aí. Mas né? Aí
1: a gente vai entrar na Nos, questão do que, que é ruim para um. É foda. Não, mas o que, que é ruim, né? Aí é, 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 entra a questão. Que é, o que é ruim para mim mais o que é a é exatamente,
0: exatamente. Aí vem a questão de cultura, de
1: história de vida, de não, cada mas um. é, Por isso que então, qualquer coisa pode ser é. boa,
0: né? É, hum. o meu ponto com o Marcel <risos> e, e é sempre o meu ponto quando eu tô trabalhando com isso é assim não dá pra a gente ser mais uma indústria que conte com a sorte que conte com uma coisa que viralize e sim como a gente pode trabalhar mas porque... eu acho que a arte de qualquer qualquer tipo de arte tem um pouco disso suplemento não mas é sorte, a gente... mas é
1: identificação. Mas como que a gente trabalha? Como que, é? que a gente monta uma eu, empresa contando para Deixa com a eu falar em que, é, sobre uma pesquisa que eu recebi essa semana e me fez entender todo esse fenômeno da Ana Vilela. E eu acho que também vai, desdobra um pouco para a música de rezo, que a gente vai falar um pouco. É... Instituto de Pesquisa fez, fez uma pesquisa, eu recebi de um amigo meu de agência. Eu não vou falar os, os nomes porque eu não sei se. É, se é de... Enfim. Bom, recebi essa pesquisa. E é, é uma pesquisa que fala de tendência de consumo. E a tendência de consumo pros, dos jovens, principalmente, para os próximos três anos, é ligado a, a misticismo, espiritualidade e autoconhecimento. E a gente vai começar a ver reflexo disso em vários lugares, né? Em, na moda, em alimentação, em música. E por quê? Porque as pessoas estão querendo Estão querendo que as coisas melhorem de alguma, de alguma forma é isso, né, e estão buscando autoconhecimento, querendo entender da onde elas qual é a origem delas, né o que, que elas estão fazendo aqui, qual é o propósito e isso tem reflexo muito na própria música da Ana Vilela e talvez isso de forma intuitiva tenha sido o sim, que ajudou a viralizar.
0: Mas talvez a gente saber dessa tendência possa fazer a gente ter uma estratégia na nossa sim. música se adaptar. É, a isso, agora sim, com
1: certeza é até uma co... para mim. Foi uma coincidência quando eu vi essa pesquisa. eu Falei, pô, que bacana! porque eu tô super envolvido já há dois anos. Só se fala em wellness, né? Tipo, agora é o ah, bem-estar é, e tal. É, Mas eu tô muito envolvido no, no, no meu projeto de música de rezo e com muitos que a gente chama rezadores, não são nem artistas é... que tem essa temática, né? De espiritualidade que é diferente de religiosidade. A espiritualidade é um guarda-chuva maior. As religiões estão ali para dar o caminho para cada um. É, então é bem universalista, né? E muita gente se identifica. Eu já vou desdobrando já agora para para música de ré. Só que é um mercado que é muito amador. Em, em produção, em business mesmo, né? Em planejamento. E precisa ser... A gente quer que isso seja estruturado, né? Seja reconhecido como um gênero. Engraçado, né? Eu faço parte lá do comitê do, 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 do Latin Grammy, que o Marcel também comentou. E esse ano, até na reunião, a gente faz a, a reunião para revisão das inscrições, só somente para isso, né? Não faço parte da reunião para decidir quem vai ser indicado. E... E alguém falou na reunião, a gente tinha que abrir um, uma categoria religiosidade em vez de ser gospel. Eu só, só ri assim. Eu falei: é isso, precisa. Talvez espiritualidade, É, esse
0: é o novo nicho, né?
1: Que é que, que realmente tem muita coisa assim. E o que quando a gente fala que é música de rezo, a música de rezo é qualquer música, é música para os altares, independente do altar, né? Independente da religião. Então, até uma música gospel a gente entende como sendo uma música de rezo. Né? Uma, um ponto de, de umbanda, de macumba, também é uma música de rezo. um mantra é uma música de rezo. Então, Trembala é uma música de rezo. Né? De então tem forma. músicas de rezo que são comerciais, que se você for olhar lá na, no efeito que ela, que ela faz, é uma música de conexão, de alguma forma. Oi? Tem uma do Rapa também. Do Rapa tem várias. Tem várias, várias, sim, né? várias sim, sim. Várias. Sim. Vai. Boa, 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 Boa Noite Xangô. Tem... É, Nossa, a, a é, reza. Vários. Tem uma banda agora de São Paulo que. que eu acho que é independente, que é bem legal, chamada Big Up, que só faz. A banda. Muito radiofônica, que as letras são todas of clear, de, de, de espiritualidade. <risos> fala de ogum, de xangô, tem fala de autoconhecimento, de Sim, expansão da consciência. É pop.
0: Estou na curtição.
1: Mas se você, você prestar atenção na letra, é uma é. é. é música é, de devoção. Tá anos,
0: né? de chaco, chaco,
1: não, tinha os cinco anos na década Galera, quem estiver falando,
0: pega o microfone, porque senão quem tá lá não escuta. próprio, próprio, não. Eu só aceitei, eu tô
1: totalmente totalmente Sim. então é isso a música de rezo é a música para os altares é a música de conexão de alguma forma e quantas vezes você já não, não se arrepia com uma música que tem uma mensagem ali quando você olha caramba assim me tocou Sim. né é, é basicamente isso agora voltando da história <risos> da Ana <risos> Vilela eu achei de voltar assim né a gente desorganiza um pouco eu sou virginiano mas não sou entendeu eu também sou então é acidente ba...
0: Virgem. Virgem com virgem? É,
1: sol, Lu e virgem. Eu sou uma... é, Eu sou virgem com escorpião é, eu não. Eu sou, eu sou uma, um desastre astrológico. É, mas, enfim. <risos> voltando lá atrás. Ah, ah, o projeto da Ana Vilela, pra mim, assim, foi agora coroado com uma indicação ao, lati ao Grêmio Latino. Me explica uma coisa: então, que é, por que, que o Grêmio
0: Latino não é Grêmio brasileiro?
1: Porque é língua portuguesa. Então tem os cantos Não,
0: porque as pessoas qualquer... não entendem direito, mas que assim, a gente tem um currículo. lá língua portuguesa, lá, a categoria é em língua que é... portuguesa. Então, mas é porque as pessoas acham que você mas foi lá e concorreu não... com o Rick Martin, não, mas, mas você... não, tá? Não. A
1: gente tá concorrendo com a gente mesmo. É, mas aqui é o Brasil tá na América Latina. E aí depois virou. É... Não, a gente não concorre. Quando você quando... vê
0: lá o Thiago Orgão, o Grammy Latino, ele tava concorrendo com Forfã, com CPM 22, com Não, ele não tá concorrendo com artista latino. A gente ah, é, é um Raulzinho, lá Mas é artistas brasileiro. Não, não, mas Mar eles não outro Grammy, eu, né? É, é outro, outra categoria. Mas é um outro Grammy. Esse nosso é a gente com a gente mesmo. Não, né? Não, mas por exemplo, se um artista português
1: tocar samba, ele vai entrar na categoria samba pagode em língua portuguesa
0: mas ele concorre se for no, um nosso, no nosso, engolando da
1: mesma forma.
0: Nossa, só fiquei curioso é, porque é. É em língua portuguesa. Como o nosso Grammy é nosso. Não é brasileiro,
1: é língua latina, né? O português também vem do latim. Se bem, bem, os é porque
0: também. passa essa impressão, nossa, é. a Maria Rita ganhou o Grammy latino, como se ela tivesse concorrido com pessoas da América Latina inteira e não, ela só concorreu. É e aí as pessoas, é. nossa, ela ganhou, não eu falo, cara, eu tava concorrendo com a Vanessa da Mata, com um, um não é tão big deal assim É legal, lógico que é um Grammy Mas é como o prêmio da música Como qualquer outro prêmio né? Eu brasileiros acho que o Grammy disputando tem muita, com brasileiros. Ele tem
1: muito valor lá fora é, Eu costumo falar assim tem, tem prêmios aqui no Brasil que são mais valorizados O artista que faz esse trabalho aqui valoriza mais O prêmio aqui Mas é muito valorizado lá fora né? É... É que na verdade acho que é o único prêmio mesmo, chance, não é voto popular, então é analisado por profissionais do, sim, a curadoria do mercado, pra entrar, a cura é muito é, bacana, né, inclusive lá fora. Então é isso. Bom, então, mas foi coroado com isso, foi uma felicidade, né, que eu falo, a gente não ganhou, foi semana passada, mas a gente ganhou uma nomeação, né? Então foi foi bacana para caramba. Tomei um susto quando eu vi a lista, eu falei: "Caramba!". Qual foi a categoria? Foi pop contemporâneo em língua portuguesa. E aí, outra coisa que é legal, né? Todo mundo só conhece a Navelhela Tem Bala aí. Alguém conhece alguma outra música? Eu conheço o
0: disco todo, mas é porque é, eu. mas aí. É.
1: Ninguém conhece. Escutem o disco, porque é,
0: é isso. Um disco eu tava mesmo. na. Pra mim é um disco meio Music né? Eu tô tentando né? lembrar quem do falou
1: folk. isso. Ai, caramba, quem foi que falou? Alguém, alguém mencionou isso, né? Sair da. do. do escutar meu single para escutar meu álbum porque hoje todo não só escuta música não escuta o álbum, e o álbum ali tem uma história linda, a gente botou, pedi para ela chegou no estúdio uma vez, eu falei Ana, vamos botar uma uma versão, uma releitura mas tem que ser alguma coisa que seja muito significativa para você, uma música que seja muito relevante na sua vida, para fazer sentido não, não vamos botar por botar aí ela esticou o braço assim, tá escrito Leãozinho, que a tia dela chamava de Leãozinho e cantava Leãozinho do Caetano para ela Aí a gente na hora pegou ali, violão, pô, baixo e tal, a gente começou a brincar. Pô, ficou lindo, sabe? Assim, pouca gente <risos> conhece. E tá dentro do disco. É? Ela tem duas músicas em inglês também que são, assim, é, aquele pop gringo. É muito
0: legal. É, é um outro lado dela, né? O tal do pop rural que o Simas fala sempre. Não, não é o pop rural, não. não mas eu acho o, essa sigla interessante, a, a, porque ela é, Vitória, é, na... ela é quase um folk, é, né? É, ela, é. não é folk. Mas é que eu achei o pop rural, da Ana Vitória, tem a ver. assim acho que poderia ter esse gênero, um novo gênero, né? É. Porque pop tem gente que confunde com Anitta, não, com na Beyoncé. Na verdade eu chamo de então
1: folk ficou... MPB.
0: É, talvez. É um folk MPB. E em rádio hoje, onde você toca, toca na Vilela? Rádio MPB é. Contempor... É. adulto é. contemporâneo, né? É. Com certeza. É. Porque as é rádios não, aí, não, se não, não, se não se procriaram... Pro... Na mesma quantidade que o Spotify criou de subnichos, né? Sim. É, o então, na verdade, ele fez um crossover um cross com a né? Luísa Posse e tocou em todos os lugares. Eu me lembro bem disso. Ficou Também. na craula. A Rosângela top. foi diretora de rádio aqui que uhum. tá falando para quem não conhece, é porque muita gente não sabe nem o que é a IR. Então você poderia. Amor e é, porque ele foi a IR <risos> da a -R. isso. Mas explica para o galera <risos> o que é. Porque você falou da relação da Som Livre com a, com a Rede Globo. É, e muita gente não entende, muita gente acha assim, não, se eu assinar com a Som Livre eu vou estar na novela, tem esses mitos, é, existe né? existe
1: essa, essa expectativa, mas é uma expectativa, não existe... É, Explica é um pouco essa relação sempre...
0: Som Livre, Rede Globo e etc. Bom,
1: Som Livre é gravadora da Rede Globo, né, do Grupo Globo, TV Globo é a TV do Grupo Globo. E a Som Livre foi criada para fazer as, as trilhas de novela, né? Depois ela começou a formar casting, aí teve uma barriga, voltou a fazer mais trilha e nos últimos 10, 11 anos voltou a contratação de artista forte. Hoje tem um dos maiores, acho que é o maior casting nacional. Se for isolar o internacional, é a maior gra gravadora do Brasil, entre, em, considerando as médias. Mas é, e a relação é essa, né? Óbvio que um artista que, a, que assina com a Som Livre tem a expectativa de colocar uma música em novela da, da, da TV Globo, né? Mas como o Marcel falou antes, é, existe um direcionamento artístico, né? Não é, não é porque tá nação livre garante que vai ser... que vai entrar numa novela. É um, pode ser um critério de desempate. Então tem uma música aqui, que... Né, que tá que Pode ser essa ou essa aqui. Não
0: uma é de casa. Uma é né? de
1: casa. Aí, ó, obviamente faz sentido, né? Porque, mas não é... Não,
0: eu fiz essa pergunta porque tem gente vendo em casa e assim... É, vocês não dizem isso, mas essas lendas Elas se procriam, né? Então, de repente, não, mas se assinar com a Som Livre Eu tô na Globo, e não, não é bem assim Pode ser que sim é, né? o que, A Som Livre é que tem, tem muita força da mídia, né? Sempre
1: foi assim Mas que A, gente, né, tem, tem, a Livre As gravadoras, de forma geral Viraram agências de música, né? Muito sim. mais assim, e o cliente é o artista Então, é como se Tivesse... Entregando projetos pro, pro teu cliente ali. E
0: aí, mas obviamente gente... que,
1: no caso, a São Livre se beneficia do, do, da relação Sim. com a TV, mas, enfim, da relação. Mas se artisticamente não, não encaixar, não, não vai rolar. Sim. Então, tem que, o que vale a pena é que pô, tá ali, a gente sabe... sabe no
0: caso, eu sabia... Tá no radar, né?
1: Eu sabia, do tava sempre no radar, né? E, e continuar continua assim ainda, né? Bom,
0: mas enfim, o papo de marketing aqui... Se encerra, porque ele também é artista.
1: Então, eu só posso falar um pouquinho do movimento de música claro. de rezo? Claro. Então
0: a gente encerra então, o papo gravadora para falar um pouco sobre música de rezo tá. e tua carreira como cantor também. Então vamos lá.
1: Então a música de rezo, a música para os altares, existe um movimento no Brasil há mais ou menos 7, 8 anos que foi idealizado pelo Alie de Maria, que é um músico de rezo. Muita gente já conhece ele, que é o movimento Canarinho Branco. O movimento Canarinho Branco é um movimento que reúne, que a gente chama de rezadores do Brasil inteiro, para que fazem seu seu rezo autoral. A gente chama muito de conexão também, de recebimento das músicas, enfim. Cada um tem o seu processo. E a ideia é cantar músicas de elevação, de edificação, enfim. Músicas edificantes, né? De falem do bem, do amor, do amor ao próximo, respeito à natureza, respeito ao planeta, né? E hoje eu não sei o número exato, mas uma vez o Aline me falou que eram mais ou menos entre 60 e 70 canarinhos já batizados no Brasil. Em julho eu fui convidado para fazer parte desse, desse movimento. Na verdade eu fui pro, pro festival, Canarinho Branco teve em São Paulo, e saí de lá batizado é, dentro do movimento. Eu já tô fazendo as minhas músicas independente, eu nem imaginava que fazer parte do movimento, mas eu já tava fazendo as minhas músicas há mais de três anos, né, é, que comecei muito pela ligação com a minha religião, que é um Umbanda. E quando eu vi, eu entendi que eu tava fazendo música de rezo, e não só músicas com temática de Umbanda e Candomblé, né, de orixás e de guias, mas com outras temáticas também, indígenas, florestas, de medicinas. Música de cura, que a gente chama, de certa forma. E é isso, o movimento Canarinho Branco busca o reconhecimento da música de, de rezo. E, e, assim, eu tô com uma... É um propósito pessoal meu mesmo, né? assim Depois que eu entrei no movimento, o que eu quero é usar essa... Enfim, a, a, essa ferramenta e, e os amigos <risos> para gente e tudo a expertise também né? para organizar é... para organizar isso Sim. então tem um parceiro meu tá por aí que a gente tá pensando fazer um
0: selo eu também tô... nisso aí também né é, é, é. É... Você só precisa óbvio aprender você tá a rezar antes porque é. Não, vou te dar um curso antes Eu tô é... tentando é, né? ela tá morando é, na minha pô... casa agora Ela tenta é, me ensinar é a rezar eu, eu tô aprendendo uma
1: editora pra, as minhas músicas Eu tô com mais de 30 músicas Nem hoje
0: tipo de reza,
1: bicho
0: Eu tô inserido Quando eu ver, eu tô inserido nisso, né?
1: Na é verdade
0: O povo vem aqui e reza aqui, reza eu... aqui. Vai, ter, vai ter a semana eu, de é reza É que eu morro aqui. de medo, cara
1: <risos> Tem medo, quem tem, tem medo Conhece? É. Ah, é? é. E aí... É... Mas o resto é isso, né? Essa... Você me cortou agora... Me... Desculpa. Pô. Clemente, e agora?
0: Do selo, do Ah, do, do selo. Poço, do... Então
1: isso, eu tô abrindo uma editora para cuidar de, das minhas músicas, e tem algumas músicas de outros amigos também que estão fazendo. E aí, trabalhar não só como intérprete, mas também o autoral, né? Porque eu acho que tem muita música valiosa ali que um intérprete famoso, um artista que já tem uma carreira possa se interessar. E, e é essa a ideia. Começar a dar voz para isso. E vamos cantar? Vamos cantar. É. Vamos cantar. Bora lá.
0: Renatinho, como que é a questão do som tá passada? É só ele chegar ali então? Só vou então chamar nós. aqui
1: o, o, o Pedrinho, Pedro Dias, meu companheiro tamborzeiro, toca sempre comigo.
0: Tá bom. Ogan?
1: Pedrinho? Tu é Ogan Suspenso? Não. Não, né? é Ogan, Você é curumbeiro. Curimbeiro.
0: Fernando, ah, tem algum tem, e-mail sim. que você possa deixar pra quem quiser te mandar música? Tem. É... é, na
1: verdade eu seguimentei a minha vida. Eu tenho
0: Instagram, Facebook do resto.
1: Mas é sério, é. O, Não, sim, o sim. O digital faz você Não, porque você é produtor musical, pessoas... então. Sim, é F de faca. S de sapo, T de tatu, lobo, arroba gmail,
0: Isso, música pop. Não, pode não mandar tudo. Ah, é? é. Tá. E, é, e o meu Instagram? Traba... Fala os dois Instagrams, porque é eu sigo os dois. É
1: o FST Lobo 8 e tem o Santi Lobo. Porque, o... bom, para explicar. Santi Lobo é o, é o nome que eu uso na música de rezo, que é meu sobrenome do meio e meu último. É Santiago Lobo. Então, para também honrar a... A minha mãe, família da minha mãe, que de onde veio toda a veia da espiritualidade, eu comecei a usar o Sante Lobo. Legal. É isso. Então, o Lobo, por extenso, é S-A-N-T-H-I-Lobo. Pode mandar música pra você? Não, esse é o Instagram. Tá. E Mas música daquele. Pode naquele também, né? Pode, pode mandar. Tá bom?
0: Porra, querido, brigadaço. Obrigado,